0: Willkommen.
1: Sie hören mein Hörni, dein Hörni. <lacht> Den neurodiversity podcast
0: Sina, wie absolut geil ist, bitte unser Intro. Wirklich der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Das haben wir meinem liebsten Ex-Unterstift zu verdanken, könnte man sagen, im Fabian. Oder besser gesagt, seiner Band. Also ihm und dem Timon. Also Tenia. Also auf jeden Fall danke. Danke für Fama. Wir haben immer noch jedes Mal. Ähm, wenn wir anfangen, aufnehmen, lassen wir es zuerst noch etwa dreimal, dass wir uns ein bisschen in Mut versetzen, dass wir ein abgehen
1: können und gut drauf sind. Und dann, genau. Ja, es ist so ein Ritual, geworden, wo wir jedes Mal das Intro lassen. Dann gehen wir dazu ab und dann äh, können wir erst aufnehmen. Mhm. Es ist lustig, wenn man von ein Ritual redet, wenn es erst das zweite Mal ist, wo wir eine Aufnahme aufladen. Ich wollte es auch gerade sagen. Ich habe genau das
0: gleiche Gedanke. <lacht> Und ich wollte es auch gerade erklären. Aber es ist ja so, dass wir es fünf Mal aufgenommen haben. Und dann hatten wir das schon vor, dem, vor einem Jahr oder noch länger. Und erst jetzt hat äh, das tolle Intro das Licht, vom, wie sagt man? Licht von der Welt.
1: Irgend so etwas. Nein, wir haben ja letztes Mal ja. schon viel darüber geredet, dass wir ja ein paar Mal schon aufgenommen haben. Und darum haben wir ja ein paar Mal schon das Ritual gehabt. Also für uns ist das jetzt schon ein paar Mal durch. Und wir sind mega stolz eigentlich auf uns, dass wir es jetzt schon ein zweites Mal geschafft haben, überhaupt anfangen zu
0: aufnehmen.
1: Mhm. Und es auch wieder werden schaffen, es aufzuladen. Ja, bestimmt. Das ist schon nachher eigentlich geil, weil dann kommt der sogenannte Hyperfokus, sobald ich es von schneide ich glaube, jetzt am Anfang haben wir noch viele Sachen, die man regeln muss. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das hören, sich auskennen, aber man kann nicht etwas direkt auf Spotify laden, man muss das über eine Host machen. Und das sind alles so Zwischenschritte. Oder? Und aber dafür war es
0: umso geiler, weil nachher haben wir dafür gesehen, dass es einfach Leute gibt,
1: und die ersten Folgen gelassen haben. <lacht> das ist so absurd. Es ist absolut absurd. Ich vor vorher unsere Zahl angeschaut und es sind 44 Leute, die das gelassen haben. Oder auch Streams sind 44 Leute. Und ich finde es so absurd, weil wir haben es nicht einmal ähm, allen Leuten erzählt. Wir haben eigentlich nur so ganz wenige Leute, die uns überhaupt kennen, erzählt. Und inzwischen mhm. haben wir es nur Leute, die wir eigentlich nicht kennen, erzählt. Und das finde ich immer so schön, wenn es die Leute dann auch noch hören golosse. Mhm. Was ich auch sehr schön gefunden habe, ist, äh, wir haben auf Insta gesehen, dass zum Beispiel Fab und Tab unseren Podcast auch haben. Und sie haben uns einfach ein Herzchen kommentiert. Ich bin übergeht. Ja, so herzig. Also, wir müssen unbedingt auch mal bei Ihnen reinhören. Sie haben natürlich viel mehr Folgen als wir. Aber sie sind ein bisschen der Grund, warum wir überhaupt gestartet haben. Ich glaube, wir haben echt darüber geredet, als Witz,
0: weil wir so unglaublich viel telefoniert haben. Ähm nur schnell zum äh, sagen, wie viel. Glaub ich glaube, das meiste, was wir hatten, waren fünfeinhalb Stunden. Gewesen. Und nachher haben wir gefunden, wir sind ja manchmal schon mal witzig. Und wir reden sowieso so viel über Radio, dass wir eigentlich einen Podcast machen könnten. Weil du so völlig
1: Spass... monoton sagst, wir sind ja manchmal schon mal witzig. <lacht> <lacht> stop <Sorry. lacht> ja. Ähm, ja! Wo sind wir? Sorry. Sorry, ähm, wegen Fab und Tab. Ah, genau, Fabian.
0: Ja, ich glaube, wir haben so bisschen, Als Witz haben wir schon gesagt, wegen
1: Podcast vorher. Und dann hast du sie angefangen zu hören, glaube ich. Ja, es war natürlich in dieser Zeit, in der ich völlig verloren war und, und mich so ein bisschen, also allein gefühlt habe mit dem Thema. Und du warst direkt die Erste, gewesen, wo, ich, wo ich so über das reden konnte, wo, wo es halt auch verstanden hat. Und dann plötzlich habe ich diesen Podcast gefunden. Und sie hat ihn dann noch nicht so lange, glaube ich, gehabt und dann auch noch nicht so viele Farben mhm. drauf. Da habe ich das so ein bisschen gelassen und dachte, einfach perfekt, genau, alle zwei Frauen, die ähm, über das Thema reden und ja. Auf jeden Fall, merci, dass der drei gelassen haben. Danke für euch. die Inspiration. ich ich wir mal mit ihnen zusammen eine gemacht machen. Das wäre natürlich
0: witzig. Und jetzt ist mir gerade etwas aufgefallen, weil du hast jetzt so angefangen von dem reden, dass das war, glaube die erste, die du nachher drüber geredet hast oder so und's Krasse ist ja eigentlich, wir haben letztes Mal in der ersten Folge gar nicht groß fertig geredt von dir äh, mit der, deiner Diagnose und so. Aber das Witzige ist dass wir jetzt genau von der ersten Folge zu jetzt kann man eigentlich glaub etwa eineinhalb Jahre oder ein Jahr springen, weil in der Lehre haben wir nicht viel mit an's tun. geh, dem Moment, wo wir dir erzählt mhm. haben. Es war eher einmalig. Gewesen. Wir hatten es nachher schon okay, gehabt, aber wir waren noch nicht wirklich befreundet. befreundet und dann kann man eigentlich ein Jahr oder so in die Zukunft springen. Nicht mal ganz, glaube ich. Wir sind im Sommer 19 rausgekommen und anfangs 20 hast du mehr geschrieben,
1: glaube
0: ich. Ja. ja. Und, und eigentlich dann hat eigentlich unsere Freundschaft angefangen und das Witzige, darum wegen dene fünf Stunden telefonieren, ja. eigentlich am ersten Tag. Also es ja. war so lustig, weil wir, haben, glaube, zwei, drei Tage geschrieben haben
1: und nachher telefoniert. Für mich war es so schräg, weil als ich natürlich erfahren habe, dass ich ADS hätte, habe ich gedacht, ja, da kennen wir ja gerade jemanden. Und dann habe ich gedacht, soll ich ihr jetzt schreiben oder nicht? Und das ist auch, ich hatte das Gefühl, gehabt, dass sie etwas gegen mich händ oder dass sie mich scheiße finden, zumindest. Oder dass, dass ich sowieso irgendwie nicht so beliebt bin bei in der Klasse. Und dann habe ich nicht gewusst, ob ich mich soll getraut, ihr zu schreiben. Und ich hatte mega Angst. Gehabt. Und dann dachte ich mm-hmm. auf... Und dann hast du einfach gefunden, dass wir können ja telefonieren. Und dann dachte ich, oh, was? Telefonieren? Und das Lustige ist wirklich, ich
0: hasse ja telefonieren auch. Ich glaube, wir beide eigentlich. Und doch machen wir es die ganze Zeit. Und zwar manchmal auch einfach, wenn wir irgendeinen Scheiß am Machen sind. Ja, <lacht> Zum Beispiel, wenn du am Aufwachen <lacht> bist und ich am Kochen nachher dann reden wir einfach so zwei Minuten nicht. <lacht> Stimmt. Stimmt. Das Lustige ist, vor allem vorhin hat sie mich geweckt. Also absichtlich,
1: nur, dass ich gesagt hat, ich hatte einen Auftrag, gehabt. Hey, ich habe sie nicht unabsichtlich geweckt. Lustig ist ja, ich habe einen Wecker gestellt und ich habe ihn extra abgestellt und ich dachte, ja, Zina weckt mich ja Ich
0: <lacht> Danke für das Vertrauen, es hat auch sein, dass ich es vergesse.
1: <lacht> ja, dann hätten wir halt heute nicht mehr aufgenommen. Ja, aber wir haben es so ja geschafft. Ja, ich habe dir so einen lustigen Klingelton. Jetzt mal, wenn das kommt, weiss ich einfach, dass du dran bist, oder? Ah, ja, das macht die ja irgendwie Lux Lux ist it depression, ist it is anxiety Irgend so <lacht> Wo sind wir stehen geblieben? Ja, wir sind ja letztes Mal mega abgeschweift ich kann ich ja noch <lacht> fertig erzählen, wie es bei mir weitergegangen ist mit der Diagnose Ich glaube genau an dieser Stelle sogar bei Behangen, wo ich gesagt habe, Aber dann hat er gesagt, ah, ich habe ein Auf jeden Fall ist es mir nachher so um die zwei Jahre besser gegangen Ich bin währenddessen noch in die Therapie gegangen und irgendwie hat es mir aber immer mehr gedacht, ich weiss nicht unbedingt, ob mir das hilft. Ich habe dann auch angefangen, die Medikamente auszuprobieren, wo sicher auch das ein wichtiges Thema ist, äh, mhm. bei deiner zweiten Diagnosestellung, wo wir nachher auch noch darauf zurückkommen. Mhm. Und ich habe jetzt gefunden, die Medikamente haben wir jetzt nicht so fest geholfen. Also was ich gemerkt habe, ist, mein Bauchweh weg ist weg. Das ist schon krass. Also ich finde das immer noch mega faszinierend. Was es ja eigentlich bestätigt, also eigentlich sollte ja mein spätestens dann weg sein und das hat es auch ein bisschen besser gemacht. Aber es hat jetzt auch also die Konzentration hat's nichts verändert und all die Sachen, die die Leute beschreiben mit ADHS, hat es mhm. bei mir nicht wirklich gebraucht. Mhm. Und die haben mich dann schon gefragt, ja okay, was könnte es liegen? Und du hast ja dann eigentlich welche auch mal die Medis auszuprobieren, weil du ja eigentlich als Kind schon diagnostiziert worden bist. Mhm. Und das hast du äh, irgendwie wie eine zweite Diagnosenstellung gebraucht. Und die haben dir ja nachher gesagt, weil du hast ja nachher oft von der Kollegin erzählt, wo die Medis aber auch nicht so wirken, wie sie sollten. Und dann haben sie dir ja gesagt, okay, wenn das so ist, dann entweder ist es eine Fehldiagnose gewesen, oder irgendwie es ist noch etwas anderes oder irgendwie, haben sie irgendetwas auf diese Art so ein angedeutet, was ja bei dir glaub nicht wirklich Sinn macht, weil ich Gefühl, bei dir ist es schon eindeutig einfach das. Mm-hmm. Bei mir haben wir dann eigentlich zusammen so ein bisschen über das Thema diskutiert, ob es nicht auch zusätzlich Autismus sein könnte. Mm-hmm. Ich muss sagen, bei Autismus habe ich selber sehr viele Vorurteile. gehabt, nicht einmal bösartige, sondern mehr im Sinn von Du kennst natürlich die Extremen und es gibt immer so die extremen Filme dazu, wo du irgendwie ein Kind war, das auch nicht redet, wo nur die Wand ansteht. Ja, wo so irgendwie... die
0: Nonverbalen, das ist immer gerade so das Bild, oder? Ja,
1: genau. Und dann hat es auch immer nur ein Thema. So übergescheit, aber sagt nichts. Genau, immer hyperintelligent. Ja, und irgendwie habe ich dann einfach gefunden, schau, egal, ich mache jetzt, ich tue jetzt die Diagnose, also was gesagt, ich mache jetzt die Abklärung machen und wenn es das ist, dann ist das, und wenn es das nicht ist, dann ist das nicht, oder? Mhm. Und ich habe aber einfach auch immer das Gefühl gehabt, dass ich sozial eigentlich super feig bin und dass ich eigentlich, ja, wo ich das Gefühl habe, ich bin relativ empathisch. Sehr. Und merke eigentlich manchmal fast im Überfluss, was ja. gut ist. Oder wenn, ich habe wirklich das Gefühl, glaube, wir beide haben das Gefühl, wenn wir irgendwie in einen Raum kommen, dass wir so weit Energie von den Leuten spüren, oder, und wenn jetzt irgendetwas nicht gut mhm. ist, dann leiden wir gerade mit. Mhm. Und natürlich, wenn man jetzt Autismus googelt, steht irgendwie, äh, ist herzlos und gefühlslos und äh, mhm. erkennt keine Ironie, keine Empathie und kann immer um die Augen schauen. Und zu reden ist auch schwierig und äh, Sachen, wo ich wirklich muss sagen muss, nein, sorry, das trifft also nicht auf mich zu.
0: Sorge, aber der Joli ist gerade einfach den einen auf den Kopf Oh nein!
1: <lacht> Hi Baby! Ich meine, Sorry, verstehe, meine Katzen sind zu Hause. Nein, ich verstehe ich absolut. Ich, ich weiß auch nicht. Am liebsten hat ich schon auch noch bei uns. Am liebsten hätte ich eh das Tier. Kannst du immer zu mir kommt und nicht? Ich habe sogar noch bis zu dem Tag, wo ich die erste und sogar noch die zweite Abklärung gemacht habe, habe ich noch das Gefühl, gehabt, wahrscheinlich kann ich es nicht. Also ein bisschen habe ich natürlich schon gedacht, vielleicht habe ich es doch, weil sonst wäre ja nicht gegangen. Aber irgendwie habe ich gedacht, mhm. wahrscheinlich kann ich es schon nicht. Ähm, und jetzt, wo ich aber die letzte Podcast-Folge habe und gehört habe, wie monoton dass ich rede, habe ich gedacht, ich glaube, ich habe den ange- Mega! Ich habe wirklich die Folge gelesen und habe gedacht, heilige Scheiße! Ich habe nicht das Gefühl dass ich so rede. Aber. Also, irgendwie... mir fällt
0: es jetzt auch
1: nicht so krass an.
0: Um. Ich ja, hätte es nicht ich...
1: können sagen, dass du monoton bist. Ja, ich habe das Gefühl dass die erste Folge bei mir so richtig. Schon nur in dem Moment, wo ich sage, eigentlich wollten wir dort ansetzen. Wo, und irgendwie... Einfach so. Aber
0: ich glaube, das ist, weil du in Gedanken warst. Wir werden das nicht als monoton. Aber ich sehe dich auch, ja. ich auch mit
1: dir. Ich habe auch das Gefühl, du hast zuhören. dann genauso reagiert, wie ich mich gefühlt habe. Wahrscheinlich, weil du mich siehst, weil du weißt wie ich es meine, mhm. wie du mich gut kennst. Ich sehe ja dir auch, dass du gerade am Studieren
0: bist und darum vielleicht ja. so antwortest. Und nicht, weil du gerade den Anschiss hast oder sonst Mega, ja.
1: Aber wirklich, wo ich die Abklärung mache, habe ich in ersten, ähm, also beim ersten Termin habe ich wirklich noch gedacht, okay ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Und dann beim zweiten Termin habe ich so einen so eine Test müssen machen. Jetzt muss ich schnell überlegen, dass ich es richtig sä- sage. Es heisst, reading the mind in the eyes. Irgend so. Und da bekommt man so Gesichter vorgelegt, aber nur der Ausschnitt. Von den Augenbrauen bis, bis Licht unter den Augen. Mhm. Und alles ist in schwarz weiß Wahrscheinlich, damit nicht irgendeine Bildstimmung gegen etwas beeinflussen kann. Ja, und zum Teil sind es hohe alte und hohe schlechte Bilder. Ja, mega. Aber wahrscheinlich spielt es halt keine Rolle, oder? weil die Gesichtsausdrücke ändern sich ja offenbar nicht ändern. Es hat dann mhm. ältere Männer und Frauen, gehabt, jüngere Es gab auch Kinder. Gehabt. Und das Krasse ist auch nachher, hast du das Bild und um stehen vier Begriffe. Da steht zum Beispiel wütend, verliebt, äh, traurig oder ängstlich. Und das Krasse ist, in dem Moment habe ich wirklich geglaubt, okay, ich habe es wirklich. ich bin immer vor dem Test gekocht. und dachte, ich habe keine Ahnung, ob die Person mit mir flirtet, ob sie hässlich ist, ob sie Angst hat. Das hatte ich nie gedacht, dass ich das nicht erkenne. Ich habe nie vermutet, dass ich hier da so schlecht abschneide. Und wie viel sind es? Gewesen? Fragen? Es waren, glaube ich, irgendjemand. 30. Gewesen. 35 oder so. Ah, 36 sind ich da gerade. 36 Fragen, ich hatte 12 richtig. Und ich habe, glaube ich, etwa 24 oder so gehabt. Und ich
0: weiss nicht, dass ich ein paar hatte ich dachte, Alte, wie wolltest du das, das könnte jetzt sein? Weil die Würse sind nicht immer so klar gewesen, wie du jetzt mega dergängig noch weit auseinander verliebt, Wütend, traurig, verliebt, ja, war, ja. mega unterschiedliche Emotionen. Aber das war irgendwie ähm, melancholisch, traurig, nachdenklich. Zum Beispiel mhm. so, so nähere Sachen und dann denkst du so, ja, könnte irgendwie die Person, könnte so traurig sein, ich ja nicht. Ja. Also weisst so so, ja, um das, das muss man schon auch sagen. Ja, das Ich Kacken
1: und ich habe aber trotzdem im Verhältnis... Ich habe das Gefühl im Fall, du hast sogar Armee ich, ich, so ja, ich habe sogar gesagt, Tobi habe schlechter gehabt. der Tobi hat glaube ich 34 oder so gehabt, der Tobi hat fast alles
0: richtig gehabt. Mhm. Wie könnte etwas mit 20, also unter 30 gehabt, aber kann es sein,
1: dass es irgendwie... Ach, 8, oder soll ich uns suchen, weil es nicht mehr gerade wundern, wirst Mhm sorry nochmal schnell finde es ja relativ schnell wenn ich das hier eingebe äh. ja Anne, du hast 30 von 36 hast du geschrieben aber du hast 30 von 36 aber es wäre gar nicht so schlimm selbst wenn du 24 hast äh, wo sie haben gesagt äh, wo ich habe während dem Test bin ich wirklich so am Verzweifeln und habe dann also gesagt, Hey ja, heute Morgen meiner Mutter noch gesagt, heute muss ich denn diesen Test machen und den wird ich gut machen, weil ich sehr empathisch bin. Und jetzt habe ich da und ich habe keine blassen Schimmer, was die Person hier mhm. auf dem Bild von mir wett Und, und habe dann so gesagt, ist das jetzt wirklich ein Hinweis auf Autismus oder ist das für alle schwierig? Und dann hat sie gesagt, also man muss schon sagen, es ist für alle schwierig, gerade wenn die Begriffe so ähnlich sind und nicht so unterschiedlich mhm. wie beim ersten Beispiel, das ich gemacht habe. Aber <lacht> es ist trotzdem eigentlich ein Hinweis auf Autismus, wenn du schlecht in dem abschnittst. Mhm. Das heisst nicht, dass du kein kannst erkennen kannst, aber offenbar ist das der Bereich, in dem das uns schwerfällt. Oder? Weil zum Beispiel, wenn du jemanden siehst, lachen, ist es ja offensichtlich. Mhm. Und da hast du auch gesagt, dass hat ja
0: nichts mit Empathie in dem Sinn. Empathie ist ja dass du dich in andere hineinfühlen kannst. Und nur, weil du jetzt nicht gerade an den Augen erkennst, ob ich traurig oder melancholisch ist, heisst das ja nicht, dass du dich in drin hineinfühlen kannst. Weil wenn ich dir sage, ich bin traurig, dann fährst du mit mir sofort an zu weinen, weißt du, was ich meine? Ja, und für mich ist das das bei ist uns sowieso mega schlimm. Für mich mit Empathie zu tun und böse ist das mega krass. Also wir sind vielleicht auch, mehr als Kombi, wir zwei sind vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, weil wir einander können sehr gut so... Emotional machen, wie wir heute wieder rein können. <lacht> so <hart. Ja>. lustig. <lacht> aber das war ein schöner Grund. Ja. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, aber auch bei anderen. Ich glaube, auch schon, wo mir der Simi irgendetwas gesagt hat, wo, wo mir leid hat für ihn. Oder ich weiß nicht mehr, um was gegangen ist, kann ich nachher mit dem anbrühen. Also, ich für ihn. Ja das ist dann fast wieder so krass, dass andere Leute nicht verstehen können. So, hey, was du das Problem? Es betrifft dich ja, ja gar nicht. Doch, es tut mir so fest weh, wenn ich das Gefühl habe, dass es dir nicht gut geht.
1: Oder dass du... Und das hast du auch. Darum finde ich, ich jetzt, ja, es unterscheidet ja. es halt fast nicht. Also es ist wie genau das... Für mich ist es genau das Gleiche, wenn nicht sogar schlimmer. Weil bei mir selber denken ich mir so, ja, ja... Ja. <lacht> ich denke bei mir einfach, bist, du tust
0: gerade schwierig. Ja, oder das. Oder ich habe zu wenig geschlafen. Mhm. Oder das, ja. <lacht> also, ist häufig so, aber habe ich manchmal auch einfach das Gefühl, dass ich dann denke, du bist gerade nur dramatisch, weil du zu wenig geschlafen hast. Und dabei ist vielleicht etwas wirklich
1: scheiße <lacht> Ja, aber es ja. ist wirklich so, bei uns sind wir dadurch anders als bei anderen Leuten. Oder? Und bei... Ich glaube, wir sind auch, wir, können, wir, können, wir tun uns
0: gegenseitig, wir sollen auch so ein bisschen. Auf Schaukel, weil wir ja genau wissen, dass wir beide akzeptieren. Ja. Das weißt, dass wir miteinander nicht schützen, wenn wir beide anfangen. Prü- Sorry, diese die Erkenntnisse habe ich jetzt gerade noch so ja. gehabt. Perfekte so ein perfekter
1: Bischof, als ich bei dir zu Hause war und den Bauchweh hatte, in dein Bett liegen ging, und dann bist du so zu mir gekommen. Und dann kam die Nachricht, gekommen, dass das Büsse gestorben ist von deiner Kollegin gestorben ist. Und dann... Hast du auch zu brüllen, weil das Büssi gestorben ist von deiner Kollegin? Und ich auch zu weil das Büssi gestorben bist von deiner Kollegin, die ich glaube, dann weiss gar nicht, ob ich sie schon kennt habe. Und das Büssi habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, du hast sie einisch gesehen oder so. Ja, das
0: und es habe ich ist, auch noch nie ist schon krass, dass ich auch zu brüllen, dass mit Kollegin. Also ich das Büssi stirbt. Eben. Also, das sie ist schade mega nicht gut. Sein. Selbstverständlich bei anderen ja. Leuten. Bei mir oder bei unserer Gruppe jetzt vielleicht noch einer, weil wir alle sehr tierlieb sind und uns sehr lange schon kennen und so dann tut es ja auch vor allem für die Person leid. Aber gleich ist es so ein bisschen, ja. ja das ist Und das denn du noch wegen mir, wegen ihrer Person. Ja. ja. Und
1: wir sind schon wieder abgeschweift. <lacht> Wo sind wir überhaupt Ah ja, genau, wegen dem Augentest. Auf jeden Fall, bin ich schlecht. <lacht> das dritte Mal, als ich nachher musste, ist eigentlich nur noch das Ergebnis gekommen. Und dann hat sie mir auch noch mal gesagt, man soll sich dann von niemandem quasi davon lassen, überzeugen lassen, dass man es nicht hat, weil die Resultate sind sehr eindeutig. Ich habe glaube, jeden Punkt, den man erfüllen könnte, erfüllt, außer äh, das mit der verzögerten Sprache, wo ich gelernt habe, oder mit der verzögerten Entwicklung allgemein. Das habe ich nicht hast du den
0: Bericht müssen einfordern, oder hast du den einfach bekommen? Da habe ich in meiner Diagnose nichts bekommen.
1: Also, beim ADHS-Bericht war es aber auch anders. Dort habe ich gesagt, ob sie es bitte können. Psychiatrin Psychiaterin schicken, um mich ins CC zu mm, mm-hmm. Und beim Autismustest ist es so, weil du natürlich mit dem Einfall zu tun oder? Und deswegen schicken sie halt das schicken. Oder? Weil du musst schon ja etwas Schriftliches haben, sei es für die Arbeit oder für, für den Einfall. Oder? Auf jeden Fall hat die Autismusdiagnose nochmals mehr geholfen. Aber ich habe das Gefühl, das ist noch weniger akzeptiert. Weil, also akzeptiert im Sinne von, weil du wirkst ja gar nicht so, sagen sie immer. Und du siehst ja gar nicht mhm. autistisch aus, oder irgendwie weiß ich nicht was. Und du musst fragen, okay, wie sehe ich denn aus, wenn ich autistisch bin, mhm. oder? Und ich glaube aber, ich selber und die Leute, die mich in so einem Moment erleben, oder gerade mein Mann, ich glaube, ich glaube, er kann es zum Beispiel auch sehr gut sagen, dass ich so, so Sachen mache, oder? Dass ich so, weil ich glaube, es hat sehr viel mit dem Alltag zu tun und mit mir selber. Mhm. Aber bei dir ist es ja nochmal spannender wegen Medikament oder, weil du die zweite Abklärung gehst müssen machen, wo du als Kind schon die ads Diagnose bekommen hast. Mhm. Ja es ist echt,
0: ich weiß noch, ich bin ich, am Anfang recht pissed gewesen, dass ich überhaupt noch ich habe gehen und es nicht verstanden habe, weil ich
1: denke, das ist ja so offensichtlich.
0: Ja und, und das ist so ja ist so etwas, wo du Zeit
1: hast. Warum muss man es nochmal diagnostizieren? Aber ich
0: weiß noch, dass sie mir dann schon gesagt haben, als ich noch klein war. Also erstens habe ich dann die Diagnose ADS. Also sie hat es nicht mehr gesagt, Entweder haben es mir meine Eltern gesagt oder sie hat es meine Eltern gesagt, der Psychologe oder so. Ähm, ja, ich habe es nicht stark. Sie bei mir nicht so ausgeprägt. Ähm, es könnte sehr gut sein, dass sie aufs Alter äh, weniger wert und sich dann verwachsen. Ich weiß nicht, ob man das heute schon beweisen kann, also wie, wie klar, dass es bewiesen ist.
1: Aber eigentlich wissen wir, dass es nicht verwachsen werden kann. Was ich aber mal gelesen habe, ich kann jetzt nicht äh, sagen, ob es jetzt wirklich wissenschaftlich äh, verhebt oder nicht, aber ich habe das nämlich nicht mal gelesen, dass es wirklich Leute gibt, wo es kann verwachsen Und zwar, weil es okay. irgendwie in dem Teil des Hirns ist, wo noch bis 18 oder 20? 25. Ja, oder irgendwie rum, Sich irgendwie noch entwickelt. Und wegen dem kann es wirklich sein, dass es weniger wird oder fast ganz weggeht. Und das habe ich mega spannend, gefunden, mm-hmm. weil, weil ich zum Beispiel auch eine kenne, wo das ADHS gar nicht gebürtig hat, weil es genetisch ist, sondern weil sie bei der Geburt äh, die Nabelschnur um den Hals hatte. Mm-hmm. Hey, ich ADHS. Mm-hmm. Und dann vielleicht ist es so dann anders ich weiß es nicht durch etwas kannst du es kann glaube ich auch sein
0: zum Beispiel, wenn ähm, Mutter während der Schwangerschaft ähm, raucht oder trinkt oder einfach andere schädliche Sachen wo nachher das Baby können wo man zwar da im Baby nichts sieht, weil es nicht offensichtliche Schäden hat aber es tut halt irgendwie glaube ich, auch die Hirnentwicklung. beeinflussen das, das geht es, glaube schon aber ich glaube, das ist schon seltener. Aber ja, das kann natürlich schon sein, ich weiß einfach nur, dass wir jetzt überzeugt sind, aha, okay, ich muss jetzt das wirklich ja, genau. durchstellen, dann ist gut, oder? Und dabei ist es ja eigentlich eher schlimmer geworden, aber ich glaube nicht mal im Sinne von das unbedingt wegen der Entwicklung von meinem Hirn, sondern durch die ganzen durch die ganze Umgebung, durch die ganzen Umstände, dass ich so viel Angst aufbauen habe. Und ich glaube, es ist mehr so, dass Wir können jetzt das schöne Wort «komorbid» brauchen. <lacht> ich bin mir überzeugt, wenn ich zum Psychologe gehen würde, dass ich wahrscheinlich komorbide, ähm, wie sagt man, Angststörungen Das klingt immer so übertrieben. Also nicht übertrieben, sondern so mega krass, wie ich immer das Gefühl habe, auf Englisch sagst du einfach, ich habe Anxiety und dann ist auch nicht klar, was du hast. Und dann sagst du, yeah. du bist irgendwie
1: oder oder, 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 oder Phobie dort noch schlimmer. Ja, das es ist ja, ja. ja irgendwie eine soziale Phobie wahrscheinlich. Oder? Mhm. Und das ist ja so. Phobie ist von mir, von mir aus gesehen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Spinnen reden. Ganz klar, oder? Wir haben eine mhm. Spinnenphobie, oder? Haben wir definitiv beide. <lacht> <lacht> Jupp. <lacht> Als ich meine Diagnose bekam, habe. habe ich mir immer so vorgestellt, die Leute, die als Kind, Diagnose, äh, also die, die, als kind die Abklärung machen, bekommen wir sicher so. Und die mir das immer vorgestellt wie bei Avatar. Der Herr der Elemente, mhm. wo herausgefunden wo wird, wer ist der Avatar. Und dann haben sie mir so Spülsachen vorgelegt. Und immer so, dass wenn du ADI-Heis hast, wählst du die und die Spülsachen aus. Und ich weiss nicht, warum dass ich mir das immer so vorgestellt habe wie bei Avatar.
0: Ich weiss leider, ich habe die leider nicht fertig geschaut, also ich weiss gerade nicht wie es ist. Aber es ist ein Fall lustig, dass das selbst wegen der Spielzeug ist, ich mag mich wirklich nur noch sehr wenig erinnern Es ist schade, dass ich heute nicht mit Mami telefonieren konnte, aber ich hoffe, Mama Mami mag sich noch ein bisschen an erinnern. Ich glaube, sie hat dort auch noch so ein bisschen Anekdoten, zum Teil so ein bisschen lustige Sachen vielleicht. Ich weiss noch, wir sind so ein Psychologe, also so ein spezieller adhs psychologe Auf jeden Fall, weiss ich noch, bin ich mit meiner Mama in denen. Und dann sind wir, glaube ich, in einem Wartezimmer gewesen. und es dort, ich weiss gar nicht mehr, ob es irgendwie viele verschiedene Spielzeuge hatte, auf jeden Fall hatte es ein Puppenhaus, mega schönes, so ein kleines, also so also klein, nein, eben, es war relativ gross, gewesen. Weißt du, wo so das Holz war, dort sind wir so die einzelnen Zimmerli so den Querschnitt, Weißt du, was ich meine, so, so ein Puppenhäuschen, wo oder so kannst, Trümchen. ah, ja, ja, ja. Und ich, bin, ich habe früher jetzt schon etwas mal mit Barbie gespielt und irgendwie haben wir ein Baby, bei uns nachher nie gebraucht, Aber ich bin auch nicht mega das typische Mädchen oder so gewesen. Aber anscheinend, ich mag mich auch mehr erinnern, wenn mir das Mama zusammen erzählt hat, sehe ich dort einfach in einer Ruhe kocht und ich habe einfach das hure Puppenhaus umgeräumt. und ich habe einfach Raum für Raum habe angefangen alles neu einrichten mm-hmm. und einfach so bis mir Gefallen hat und wo wir, noch, wir noch im Wartezimmer waren. und das hat nachher irgendwie haben sie dann glaube ich, schon zusammen und ich bin dort einfach noch am bitteren ich muss das Mama fragen Irgendetwas habe ich mit dem Puppenhaus noch im Kopf und nachher weiß ich wirklich nur noch ganz wenig dass ich auch haben müssen, so Schultests machen eigentlich also irgendwie Warte, wie alt bin ich? Da? Ich glaube, ich war etwas 10 bei meiner Diagnose. Und dann zum Beispiel etwas mit Deutsch, etwas mit Mathe und glaube noch irgendetwas, das wirklich so typisch wie in der Schule ist. Ich finde, wie eine Prüfung, die du in der Schule hast. Und Mathe natürlich komplett gestresst, verdammt im Zeug drin, weil wir möglichst schnell und gut sind war, natürlich nicht vorwärtskommt, weil es einfach nicht mein Ding ist. Und im Deutsch steht schon kein Problem, alles zack, 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 ausgefüllt und so. Und da hat man ja dort schon gemerkt, eben, es ist so das Interesse und die Begabung auch so ein in die Richtung, was ja auch ein bisschen ein Anzeichen ist, ist das schon ja ein eine Ähnlichkeit wie bei Autismus. Und nachher habe ich aber auch ganz viele Spiele, also viele, ich mag mich leider nicht mehr so viel erinnern, aber ich glaube, es sind noch viele mehr, gewesen, wenn ich noch weiss. dafür mache am PC. Und auch sonst habe ich mit dieser einen Therapeutin oder was auch immer, Psychologin, so Memory Spiele gemacht, aber mit Wörtern wo sie eins aufdeckt hat und dann immer wir das müssen merken, Nachher hat sie es aufdeckt und immer so weiter und da haben wir ganze Reihen merken oder Stapel oder es ist glaube irgendwie um Farben noch gegangen und einfach so, so Sachen halt mit der Erinnerung. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel auch gesagt, gesagt, es dir besser, wenn du dir so und so merkst. Mhm. Oder du hast so wie verschiedene Wege gehabt, um dir die Sachen zu merken irgendwie glaube. Und dann haben wir alles durchprobieren und einfach so ein das auch gemerkt hat, wie das dass ich denke, oder?
1: Mhm.
0: Oder wie ich mir etwas am besten merke Und wie viel überhaupt. Ich glaube, halt, die Anzahl ist dann weniger. Oder besonders viel, weil ich mich mega fest darauf konzentriere. Und öppis so. mhm. zwei Sachen sind mir noch geblieben. Die Reaktionszeit war sicher noch ein Spiel. Ist noch lustig, weil du, ja. du das Kind nicht Du weißt nicht, ja. kannst, oh geil, ich habe PC auch ein Spiel machen und Jahre später habe ich verstanden, aha, das Spiel ist so die Reaktionszeit gegangen. Das war, glaube so ein Gespänksterschloss oder so gewesen. Und da hatte so ganz viele verschiedene Figuren gehabt, die zwischendurch sind Und immer, wenn es ein Gespenst war, ist, oder ich sage jetzt einfach etwas, ein bestimmtes Figurchen, hast du möglichst schnell auf die Maus drücken. Oder du musst das Gespenst anklicken. Und das fand das natürlich super geil. Gefunden. Also dachte oh, ich, ich will es noch fünfmal machen, dass ich noch schneller und noch besser bin. Und etwas, was ich noch weiss, ist so, auch am PC ähm, hatte es Bilder von Füssen und Händen, die in verschiedene Richtungen geschaut haben. Und ich musste möglichst schnell die Richtung mit dem Pfeil zeigen, wo der Fuß oder die Hand ist, ich. Also zum Beispiel, stimmt nicht, ich musste sagen, ob es der linke oder der rechte Fuß ist.
1: Mhm.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel, oder sagen wir die Hand, du siehst schon jetzt, dass das von dir aus ist jetzt meine rechte Hand. Das ist deine
1: gefasst. linke Hand eigentlich, ja. Aber es ist
0: meine linke Hand, genau. Und dann kommt es ja noch darauf an, ist sie so oder so, das könnt verwirren, hältst sie so oder so oder so oder kommt sie von oben ins Bild, dann musst du wieder denken, aha, warte, jetzt ist der Daumen zwar da, aber die Hand ist schon von oben, also ist es so. Mhm. Und dann musst du da und dann setzt du möglichst schnell links oder rechts und ich weiss noch, dass mir das mega schwer gefallen ist. Mhm. Das ist mir geblieben. Aber ich hatte so, eben so... So Spiele darf ich machen eigentlich. Also, es hat schon aber es ist eigentlich mega spannend. Und viel mehr, weil ich leider nicht mehr das Gefühl ich bin. Ich habe noch viel mehr dort gemacht. Aber Und wahrscheinlich bin ich auch noch befragt worden. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, das mhm. mir nicht mehr so oder vielleicht
1: haben, haben deine Eltern irgendwie wieder so ein Formular müssen ausfüllen oder irgend so. Das
0: sicher auch. Und sie haben sicher auch mit dem noch ein langes Gespräch. Ähm, oder er muss
1: Mami weiss nicht Baby Und wer hätten bei dir gemerkt, dass irgendetwas könnte sein könnte? Ist das deine das Mami? Deine mhm. Mami. Weil sie hatte ähm, so ein
0: Frauenmagazin, ich weiss nicht, wie ich das sagen So ein Beauty-Magazin daheim wo sie etwas gelesen hat. Und dort war ich glaube, sie war eine Top-Seite drin in der Annabelle oder sogar mehr. Und es nennt mich mega wunder, Ich hoffe, sie hat den auch noch irgendwo. Aber ich glaube, sie hat recht viel Zeug gesehen und dann hat sie das gelesen und der Text war von einer Mami geschrieben, gewesen, die über ihr Kind schreibt, mhm. die Adi hat und erzählt. So. Und die Mami hat das gelesen und hat angefangen zu brüllen, weil sie gedacht hat, das ist ja, als würde jemand über Zina schreiben. Mhm. Weil es wirklich eins zu eins so, so genaue Sachen waren, mit, mit diesen Diskussionen immer wegen der Aufzugs und dem Stürm jeden Tag. Und wir haben uns ja so fest gegangen und gleich Kehren jeden Tag. Ich komme am Morgen nicht aus dem Bett, ich bringe es nicht fertig zu Hause, aber rechtzeitig zusammenputzen, dann ins Bett, wenn ich soll. Äh, ja, dann, glaub ich hatte dann ein Autoritätsproblem, zum Teil auch, dass ich einfach nicht auf voll Prinzip. Prinzip das ist vielleicht später noch ein bisschen mehr gekommen. Und einfach so Sachen. Und so, wie ich mich erinnern erinnere wie sie mir erzählt hat, ist sie quasi zu den Hausärztin brüllend und hat gesagt, ich kann es nicht glauben, das ist doch genau zu und dann hat die Hausärztin mit ihr, da haben sie, glaub, mega lange über das geredet und dann hat sie gesagt, ja, das könnte gut sein und so und wir sollen doch das abklären. Und nachher weiss ich nichts mehr dazwischen, da ist eigentlich alles, mein, also so habe ich keine Erinnerung mehr, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dort im Warteraum hocke und das Hurebubohaus vor mir sehe und eben die Prüfung und die Spiele am PC und so und alles weiß weiss ich nicht mehr. Und nachher weiss ich zum Beispiel auch nichts von der Auswertung, weil bin ich auch nicht dabei. Gewesen. Ich Mag mich nicht an ein Gespräch erinnern, wo mir jemand gesagt hat, irgendwie was das jetzt genau bedeutet und so, sondern nachher weiss ich, mag ich mich dann ich kann schon sein, dass das war und ich weiss einfach nicht. Und dann kommt wieder wie ein Zeitsprung zu dieser Zeit, wo es Mami und ich ganz viele Methoden daheim probiert haben, in den Alltag einbauen, die helfen sollten, dass ich mehr Routine habe und äh, einfach so, so die Abläufe, die mhm. halt mega schwierig sind zum entwickeln. Dann haben wir so das Punktensystem mit ich halt mega viel Fernsehen oder Gamen oder am ähm, PC sein. Ich hatte dann noch keinen Laptop gehabt, so jung. Und dann haben wir das Punktensystem gemacht, wenn ich meine Kleider aufgeräumt habe, bekomme ich 10 Punkte, wenn ich wenn ich das Bett gemacht habe, bekomme ich 5 Punkte, wenn ich die Aufzugung gemacht habe, bekomme ich 15 Punkte und so weiter. Und dann habe ich irgendwie 20 Aufgaben pro Tag. Und wenn ich, keine Ahnung, 60 Punkte habe, durfte ich 60 Minuten Fernsehen schauen oder irgendein Fernsehen, PC, was auch immer. Und ich musste auch nicht alles an einem Tag haben, aber einfach so viele Punkte, die ich gesammelt habe, so solange durfte ich dann... Fernsehen schauen und so Zeugs. Und das ist, glaube ich, schon auch vom Psychologen
1: und so kommen. Aber das finde ich mega spannend. Das ich noch dir. Das Belohnungssystem funktioniert, glaube sehr viel bei ADHS. Mhm. Weil es ist wie eine ständige Suche nach Dopamin. Und genau. Das ja. heisst, ja. Du, du bekommst eine Belohnung für Sachen, die dich eigentlich in diesem Moment anschießen. Aber du freust dich darüber, weil du bekommst schon etwas dafür. Darf ich dich noch mal etwas fragen? Ich kann schon etwas fragen. Weil... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Eltern sich Sorgen machen wegen der Abklärung überhaupt, weil sie Angst haben, dass man das Kind wird zwingen wird, dass es Medis nehmen muss. Mhm. Hast du jetzt das Gefühl gehabt, oder magst du dich noch erinnern, magst du dich noch erinnern, sorry, an irgendeinen Moment, wo, wo dich irgendjemand hat überreden wollte oder zwingen, sei es jetzt von den Ärzten oder von den Eltern?
0: Im Gegenteil. Ich weiß nicht mehr, was der Psycholog gesagt hat, aber ich nehme an, meine Eltern hatten es ja von Neumer, dass sie es nicht haben wollen. Und es ist eigentlich in diese Richtung gegangen. Ich sage nicht, dass sie mich gezwungen hatte. Ich weiß, wenn ich gesagt hätte, dann, doch, ich will's es probieren, dann hätte ich dürfen. Aber logischerweise, wenn du 10 bist und deine Eltern ja, sind deine Eltern, dann hast du auch das Gefühl, sie haben immer recht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es falsch war denen. Aber sie waren schon sehr überzeugt, dass sie es nicht brauchen.
1: Mhm.
0: Vielleicht auch, weil meine Mami ja... Gut, dann hat sie noch nie in dieser Schule geschaffet, wo sie jetzt ist, aber sie hat vielleicht gleich, sie hat halt viel gelesen und gehört und du hast halt dann noch viel mehr so Sachen gehört wie eben das Kind wird einfach ruhig gestellt, mhm. so also die typischen Buben mit an, die heisst Zapfel, viele nachher einfach mit Ritalin, aber ja, dass sie werden einfach werden mal ein so. bisschen glaub, von sind, da sie Angst, ja. dass sie mal in die Schnauze schnell
1: <lacht> <lacht> Meinst du, das würde bei uns helfen. Nein. Ich hatte das Gefühl, mir hat, mir hat es äußerlich hyperaktiv gemacht. Ich habe das Gefühl, dann habe ich immer Geräte wie ein Wasserfall. Jedes Mal, wenn ich das Mädchen nehme, laber ich noch mehr. Tja. Und dann laufe ich die ganze Zeit im Zug. Das ist ich mehr weiss oder? gar nicht, mehr, wie es bei
0: mir war. Ähm, ja, darum war es eigentlich ein das Gegenteil. Es war so, dass so dass es gegeben hat, ja, also wir finden, eigentlich bräuchte es ja nicht, weil dir geht es ja eigentlich gut. Und es ist ja nicht so, dass du gar nicht klarkommst. Also das sage ich jetzt nur so ganz grob, es ist nicht so, dass, dass jemand direkt wirklich so zu mir gesagt hat. Ähm, und ich, sie hat mich dann auch davon überzogen, auf eine positive Art, dass sie das nicht brauchen. Mhm. Also sie haben dann so zu mir gesagt, ja, und du bist doch gut so, wie du bist und du brauchst doch nichts, wo dich ändert. Oder ähm, du schaffst doch das auch so. Und dann hatte ich das Gefühl, hey, ich bin im Fall mega stark und ich schaffe das auch ohne Medien Und ich wollte das auch von mir aus, weil ich dann wirklich überzeugt war, dann das bin ich ja viel cooler, wenn ich es arbeite. Es ist ja viel besser. Und ja, mhm. ja. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, eben, also ich habe das Gefühl, dann ist es, echt nicht die also es ist nicht die richtige Entscheidung gewesen. Ähm, es ist vielleicht eher... Probleme sind ja dann schon immer schlimmer geworden mit der Zeit. Beziehungsweise ist nicht mal Medizin nicht mal das Problem gewesen, sondern dass, ich, dass wir dann sonst nichts gemacht haben. Also es hat sich verlaufen. Mhm. Also in den nächsten zwei bis drei Jahren hat es sich verlaufen. Also als ich in der Oberstufe war, weiss ich noch, dass ich es immer neu den Lehrern gesagt habe, wenn jemand Neues gekommen ist. Also einfach irgendwie im Klassenlehrer, dass der gewusst hat, ob sie vielleicht irgendwie mal reinschießen. oder ich halt meistens nicht aufpassen, weil in der Schule war es wirklich so, dort habe ich auch verstanden, dass ich ADS und nicht ADHS bekommen habe als Diagnose, weil ich einfach nicht aufpasst habe, ich habe einfach nicht zugelassen, ich habe mein Zeug nicht aufgeschrieben, ich habe die anderen abgelenkt, ähm, weil entweder bin ich unterfordert gewesen, oder es hat mich etwas so fest angeschissen, dass ich mich nicht konzentrieren konnte. Und dann hat sich ein bisschen verlaufen, es ist noch gar nicht mehr so darüber geredet worden. Und ja, dann habe ich so ein bisschen wie vergessen, dass ich es überhaupt habe, bis ich dann wieder in der Lehre war, und mir dann halt irgendwann einfach nicht mehr so gut gegangen ist wegen der LAP, weil ich so Panik hatte. Und auch wegen dem Geschäft weil dort Fehler passiert sind, die halt nicht hätten sollen. Mm. Wo auch vom Geschäft nicht immer so viel Verständnis herum ist. Weil sie haben ja nicht gewusst. Ah, sie haben es gar nicht halt gewusst? Nicht genug. Mhm. Ja, Am Anfang nicht. Ich glaube, ich habe es im Zweiten oder im Dritten, da, im Dritten da gesagt. Weil ich glaube, der Ausschlag war wirklich gsi als ähm, ich im zweiten war, oder im dritten war, sind, ähm, sind die vom, äh, von der Tochterfirma zu uns gekommen.
1: Ah, ja, stimmt. Die wo in der Scheibe ja. kam.
0: Und durch ihn wusste ich überhaupt, nachher gewusst, dass es einen Nachtendensausgleich gibt. Wahrscheinlich haben sie das im ersten Lehrjahr wo man es gesagt. Hat. Übrigens, wenn ihr die Prüfung habt, ja, da gibt es so etwas. Vergessen. Also, so habe ich es ein bisschen im Kopf. Wahrscheinlich können sie sein, sagen aus rechtlichen Gründen und dann hat man nie mehr darüber geredet, so habe ich im Kopf. Und weil wir dann im Geschäft durch Fabian von dem geredet haben, war äh, mir überhaupt bewusst, geworden, aha, vielleicht geht es mir ja auch scheiße. Wegen dem, vielleicht mag ich wegen dem nicht machen. Wegen dem habe ich vielleicht so Angst. Aha, ja, ich kann mich mit ähnlichen Sachen wie er so identifizieren. Bin weit weg, ich bin aber weiter davon weg, aber den Nachteil ausgleichen, weil anzunehmen. arzt Also bin ich bin gar nicht... Mm auf die Idee überhaupt, habe er dann angefangen, mit dem ein darüber reden und ich <lacht> Im Reck. Das ist so herzig. Das ist von diesem Juli grad. Wirklich? Ja. Manchmal hat er das... Nein, er hockt bei mir im Zimmer und dann direkt ah, ich er ist Ja, ist ja. weiss nicht, ob er mit ihr spricht, Weißt du, über ihre aber es ist wirklich lustig, dass man. Ja, er ist einfach um immer nur, wenn er alle in diesem Zimmer ist. Dann macht er plötzlich so, hm? Ist er aufs Witz. Das Fotzen an Ähm. Genau, und nachher bin ich daheim ich ein bisschen pissig geworden während der LAP. Und sie haben immer gesagt, ja, du schaffst das schon. Und bis ich eigentlich richtig hässig wurde bin bei meinen Eltern. Ich glaube, ich bin bei ihm zum Mittagessen, habe ich angefangen zu brüllen und bin aufgestanden und habe sie quasi angefickt quasi. Und sie haben die Welt nicht verstanden, weil sie dachten, Hä? sie hat ja vorher nie irgendwie gross erwähnt, dass jetzt die LAP so mega schlimm ist. Und dann kam meine Mutter zu mir kam, und hat gesagt: also Was ist das Problem? Du hast du du schaffst es nicht? Und sie hat gar nicht. Ich habe ihnen das gar nie direkt gesagt, weil ich es mir auch nicht habe eingestehen wollte. Weil wir mir auch immer gesagt haben, Hör geht es schon irgendwie. Ja, du hast es jetzt immer geschafft. Ja, so schlimm ist mhm. es nicht.
1: Ja. Ja, ja, da geht es schon irgendwie. Und Panik ist aber innerlich immer gewachsen. Bei dir ist es nicht um das gegangen, dass du das Gefühl hast, du schaffst es einfach nicht. Oder? Oder schon? Schon auch mal. Und nachher kam meine Mutter und sagte, also wieso bist jetzt du
0: jetzt gerade so ausgerastet und bist so hässlich auf uns? Wir haben ja gar nichts gemacht und so. so Also, nicht, ist jetzt nicht so gesehen, aber so irgendwie, wieso bist jetzt du jetzt einfach auf uns hässlich geworden? Hast du, denn du Angst, dass du es das nicht schaffst? Und ich so, ja, empfehle. Und sie, hä, hey, aber... Das können wir ja nicht schmecken und das war echt ein von mir, weil sie haben das Gefühl gehabt, ja, es ist ja ein das ein wie immer, wenn ich ja auch gemeint habe, ich dass die Angst viel größer geworden ist, dann haben wir darüber geredet, aber glaube ich, nicht richtig, dann habe ich ein das Gefühl es ja, das geht das ja schon irgendwie, ich halt immer, es war immer auf und ab mit, ah, das kommt schon gut und ich werde das nicht überleben, ich werde noch mal ein Jahr machen und dann bin ich eigentlich zur Nacht Input mini erst Ich meine erste Panikattacke in meinem Leben. Hatte. Und das war auch die heftigste, die ich je hatte. Als ich wirklich das Gefühl so ich napp nicht mehr und Ich war so ein also nackt. Ich habe so fest gebrüht, dass ich nicht mehr so schnaufen so also, so konnte. Ich habe mhm. so wahrscheinlich etwas hyperventiliert. Ja, weil du bei Panikattacke hast. Mhm. Ähm, und dort hat mir meine Mami gehört, dass ich so fest gebrüht habe, als ich das Zimmer nachbinden und, die ist und dann kam sie luege Und dann het sie mich zuerst beruhigen, bis sie überhaupt sagen konnte, was das Problem ist, weil ich, weil ich nicht reden konnte, weil ich so fest brüllt habe. Und dann ist sie mit mir sicher eine Stunde oder so auf dem Bett kocht und hat gesagt, ja, aber so quasi, wieso hast du vorher nichts gesagt? Und dann musste sie sagen, ja, ich habe irgendwie selber nicht begriffen, wie fest Angst dass ich habe. Oder ich hat sie die Angst wieder so weggeschoben und dann mhm. ist es einfach immer schlimmer zurückgekommen. Und dann habe ich ihre Tennis ich, das Mal gesagt, ja weisst du, Fabian bekommt eben Nachteile Aber eigentlich möchte ich das ja gar nicht, weil ich es ja nicht so stark habe. Ähm, ich habe das gar nicht verdient. Imposter-Syndrom. Mm. Ja, es da genau. mir nicht erlaubt sein. Und bla bla. Und, äh, und sowieso. Und dann hat sie gesagt, aber frag doch wenigstens nach. Du kannst ja fragen. Wenn du es nachher nicht brauchst, macht es auch nichts. Frag doch einfach hast du im Geschäft gefragt, fragst du in der Schule nach, du mit dem Fabian drüber und nachher habe ich erstmal so das Gefühl okay ja, vielleicht ist es so gar nicht so schlecht, wenn ich, wenn ich mir es würde und Dann habe ich angefangen und eigentlich erst dann habe ich, ich wieder so ein bisschen ist mir richtig bewusst worden, wie viele Sachen das wieder an dem hängen es ist so wie eine Diagnose gewesen. und als Kind hast du so ein paar Sachen, wo dir bewusst sind oder? dass du wegen dem nicht aufpassen es ist ganz ein ganz anderes Verständnis, aber du hockst in der Schule und du bist am Umträumen. und Du weißt aber nachher wenigstens, okay, ja ich will das wie Adi hat. Du kannst zwar vielleicht jemandem nicht gleich gut erklären, aber du begreifst es so etwas.
1: Mhm.
0: Und nachher, eben ist eigentlich lang so zwei, drei, vier Jahre, habe ich mir nicht mehr so Gedanken darum gemacht. Bis dann irgendwie, es ist eigentlich nur blöd, hätte müssen so weit kommen müssen, dass ich dass mir nachher so schlecht gegangen ist, dass ich, mir überhaupt, dass ich mich wieder damit auseinandergesetzt
1: habe. Ja, ich schon. Ich glaube, ich glaub, bei dir hat es sich recht lange so nicht mehr gezeigt, weil du ein gutes Umfeld hast, mhm. wo dich unterstützt hat, dich so genommen hat, wie du bist, mhm. dich nicht gestresst hat. Nicht, also weißt, natürlich gibt es immer Momente, weißt? Es gibt immer Momente. Ja, und aber ich glaube, ganz viel ist dann eben auch... Eben, sagen wir, die Kollegen, die das auch mit.
0: Die waren ja gleich alt wie ich. Mhm. Die
1: haben
0: das dann mitbekommen. Und nachher war es nicht mehr ein Thema. Dann also haben sie es ja auch wieder vergessen. Mhm. Und erst, wenn ich wieder darüber geredet habe, ah ja, stimmt, du bist yes. ja wohl. Aber in den letzten drei Jahren. Natürlich, das stimmt, ja ist ein super Umfeld. Sie haben immer alle probiert zu helfen. Aber das Verständnis ist ja gleich anders, wenn man nicht darüber redet. Eben, das sind so Sachen, die vielleicht lieb gemeint sind wie ähm, irgendwie. Oh, jetzt hast du schon wieder das und das vergessen, aber der Ton tut dir ja dann gleich weh und du hast das Gefühl, du hast etwas falsch gemacht. Ja, ja du weißt zwar, warum, aber trotzdem hast du es ja du gemacht. Mhm, und es ist so ein bisschen... Es ist halt schon beides. Aber ich habe, also, ja, ich hätte sicher viel schlechter bereichen das stimmt schon. Ah, und weißt du, es ist eigentlich auch noch lustig, dass ich für die LAP keine zweite Diagnose gebraucht habe. Zum... Das habe ich, glaub, einfach irgendwie... Dort habe ich, glaube ich, den, ja, dort habe ich einfach den Fözel vom Hausarzt von hierzu mal oder irgendetwas. Ich weiss im Fall nicht mehr, was ich dort eingereicht habe. Ich weiss nicht mehr, ich mag mich nicht mehr erinnern. Es ist sicher nicht eine offizielle, offizielle unterlagen, wie wir sie jetzt hätten. Wenn wir sie jetzt, wenn ich jetzt im PDAG anrufen würde, würden sie mir ja wie bei dir beim Autismus wahrscheinlich alle Abhandlungen und so dazugeben oder? oder irgendeine offizielle Bestätigung. Ich weiss im Fall gar nicht mehr mir ich so eine hatte, ob mir die Hausärztin in geschrieben hat. Ob wir einfach irgendwelche alten Unterlagen hatten. Aber wenn du überlegst, ist es noch lustig, dass ich das bekommen habe. Ohne Probleme, ohne Diskussion. Mm-hmm. Und nachher wegen der Medis musste
1: ich, einfach noch ja. ich habe es nochmals machen. Das ist wirklich irgendwie schräg. Mm-hmm. Das ist dann nicht viel weiter weg. Aber ja, vielleicht ist es halt bei Medis noch mal strenger, weil... Ja, vor allem, weil es etwas
0: Offizielles ist. Also, weisst du, ein LAP, du könntest in dem Fall ja... Es kann fast schon sein, dass ich etwas eingereicht habe, und ich weiss einfach nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich mir es viel schwieriger vorgestellt habe. Ich weiß noch, dass ich zum Abulehrer gegangen bin, weil er ja glaube ich irgendwie noch... Entweder weil ich ihm am meisten getraut habe, also weil er mir am, am liebsten war, oder weil er nicht irgendwie noch... Nicht Abteilungsleiter, aber Leiter von der Berufs... Von der Berufsbildung oder so. Da hat man dann glaub, auch einfach gesagt, ja, ich soll es einfach mal einreichen und dann schauen und dann äh, können wir dann wieder zusammen weiter schauen. Und dann kann ich es einfach selber machen. Das ist eigentlich
1: schon noch lustig. Was waren denn deine Nachteilen überhaupt? War?
0: Einfach 10% mit Zeit. Ah. Das ist alles. Äh, und ich weiß nicht, ob ich sie. Ich weiß nicht, mehr, ob ich ihn nur angefragt habe für die Praktisch oder für beides oder ob ich ihn nur für die praktische bekommen habe, oder ob ich ihn nur für die Praktik brauchen wollte. Ich habe auf jeden Fall nur für die praktisch gebraucht. Man meint doch dort, normalerweise du hast, 24 Stunden glaube ich glaube 3 mal 8. Ich weiss es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, so drei Arbeitstage. Ja, ich glaube, du hast, ich glaube, du hast exakt 24 Stunden Zeit gehabt, das heisst 3 mal 8 Stunden. Hm. Und ich habe dann 2,4 Stunden mehr bekommen und habe... Wir durften die Zeit einteilen, wie ich wollte. Also ich musste nicht 8,88, 2,4 machen, sondern ich durfte z.B. 7,5, 7,5, 7,5 und nachher die 1,5, also 2,9 Stunden. Also nochmal, wenn, morgen fast. Kann mhm. man das glaub, selber können einteilen? Ich durfte auch sagen, irgendwie am Oben, ja, ich bin jetzt schon eine Viertelstunde vorher, mag ich nicht mehr, dafür mache ich monte eine Viertelstunde länger. Ich glaube, das haben die eben auch. Ich glaube, die hätten das dürfen, aber die haben halt, wie ja die Experten ich logisch, nicht länger bleiben wenn du jetzt gesagt hast, du machst 9-9-6. Das
1: weiß ich nicht mehr.
0: Dann hat glaub, die Experten einfach so jetzt muss ich 9 Stunden da Und bei mir ist es das so, ich kann alles auf vier Tage, drei Halbtage Tage verteilen. Außerdem habe ich ja unseren UK-Instruktor aus. Experten, oh, der ist Chaos so ein Schatz. Ja, wirklich. Was ja eh mega cool ist, weil ich ihn ja noch vom Schnuppern kennt. Ja. Von ganz früher. Dort habe ich ihn gesehen, ich aus dem UK kennengelernt. Und dann ist er, ich, sogar auf mich zugekommen. wegen dem Nachteilsausgleich. Oder ich habe ihm das erzählt. Oder ich weiß nicht mehr. Ich glaube, bei der LAP-Vorbereitung. Wir haben doch den Kurs, du hast noch mal weh. Eine ganze LAP haben wir doch noch mal durchgespielt. Und ich glaube, genau in dieser Woche ist die Abklärung noch nicht fertig gewesen, ob ich den Ausgleich bekommen habe oder nicht. Das hätte ich den noch nicht. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, ich habe angefordert, dürfte ich bitte ähm, Test-LAP auch so verteilen. Mhm. Also könntest du mir auch dort auch mehr Zeit geben? Ich weiss noch, dass ich dann mit euch äh, die drei Tage gemacht habe und mhm. am vierten mit den Zürchern noch einen halben Tag oh. angehängt habe. Oh was? Was und dann habe ich, ich glaube Kopfhörer eingetont und sie ignoriert und habe mein Ding gemacht. Ich glaube, sie haben dann auch Kurs oder UK gehabt oder so. Ja. Aber das ist blöd gesagt, das ist eigentlich alles. Aber mir hat es ja auch gelangt, ich habe ja auch vor dem am meisten Angst gehabt. Ich war ja mhm. nervös, gewesen, weil mir im Fall, mir kommt das immer wieder in Sinn, wenn mir wenn irgendjemand so etwas fragt, sage ich immer, äh, du hast ja den LAP am Schluss, jemanden ich, von einem Logo, 24 Sorten abgeleitet habe, weil du hörst in zwei Farbenräumen mit Schwarz und Weis, also Farbig und wies oder Farbig und Schwarz wies und in etwa sechs verschiedene Formate ablegen.
1: Ja, oh Gott, das weiß Oder ich Oder in verschiedenen
0: Grössen, Weißt du, was ich meine? Wir hatten doch mhm. so einen Ordner, und am Schluss einfach eine verdammte Masse vom gleichlichen Logo. Gehabt. Sie einfach wollten einfach schauen, dass du super kannst das Zeug ablegen. Und du musstest alles perfekt beschreiben. Und ich weiss noch, das war genau mein Horror. Ich habe jetzt so viel Zeit verbraucht, weil ich dort so Angst hatte vor so Flüchtigkeitsfehler, wo du, du es mal durchlesen kannst und es passiert dir einfach immer noch, dass du es schreibst. Obwohl du so manchmal geschaut hast und überzeugt bist, dass Genau richtig gemacht. Mm. Hast. Und für das war schon gut, gewesen, dass ich gewusst habe, okay, ich kann mir einfach für das eine halbe Stunde einrechnen. Ich kann 14 Mal durchschauen, bis ich mir wirklich ganz sicher bin, dass ich alles richtig habe: alles im Ordner, alles ist richtig beschrieben, äh, angeschrieben und so weiter. Und das hat schon mega geholfen mit der Angst, dass ich gewusst habe, ich muss dann nicht so stressen. Oder?
1: Ja sind genau so Sachen, die mich mega stressen, wie das mit den Logos. Und dann schaust du es so oft an und am Schluss siehst du trotzdem irgendetwas, ist falsch. Mm-hmm. Mm-hmm. Vor allem dann
0: sieht es meistens jemand anders, und dann kommt zu sehen, du, äh, irgendwie, mit uns so, das PNG hat irgendwie komische Farben, kannst du schnell schauen, und dann tust du es auf und denkst, Kopf durch, wie kann sie. Das ist... Nach dem siebten Mal kontrollieren mhm. ich merke, dass es das RGB statt Mücke ist.
1: Das ist unglaublich. Ich habe es das... so
0: manchmal angeschaut und ich habe doch sieben Mal geschaut, ob es jetzt Mücke statt RGB und dann ja. ist es doch gleich. Ja, es ist, das so mit der Lehre, es so ein der Peak, und nachher auf, auf die LAP an Und dann hat es eigentlich erst wieder ein angefangen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und eben, jetzt sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, wo man sagen kann, Einfach, dass wir es noch gesagt haben, wir haben dann beide die LAP bestanden. <lacht> du, Anna und ich mit. Applaus. Ausgleich. Und dann haben wir ein Jahr uns Jahr nicht gehört. Ja. Und nachher hast du dich bei mir gemeldet und dann sind wir wieder dort, eben, wo wir mit deiner Diagnose waren, wo, wo es bei mir eigentlich nochmal weitergeht. Ja, aber zudem dem können wir
1: es anders Mal, weil wir sind so fest abgeschweift, dass wir schon wieder eine Folge gefüllt haben. Es ist eigentlich krass, wie wir uns eigentlich vornehmen, dass wir nicht abschweifen, aber trotzdem klappt es ja nicht. Mhm. Weil wir haben, nach der letzten Folge haben wir sehr viel Feedback bekommen, von wegen, es ist mega gut, aber erst am Schluss. Weil wir schweifen halt am Anfang so viel ab und wir kommen nicht zum Punkt und wir denken dazu, wenn wir zum Punkt? kommen. Und-
0: ich glaube, bei den ersten Folgen schon noch ein Ding. Wir haben ja keinen Einstieg gemacht, außer zusätzliche Intro. Aber nachher wird man einfach schon mal einfach geschmissen, Wir erklären es ist nicht viel mehr. Und ich glaube, es ist auch das, dass man wie dort, wir warten so drauf, dass, dass wir überhaupt mal bei etwas
1: bleiben oder schneller erklären, um was es genau geht. Ja. Aber, aber es ist halt schwierig. Wir also wir nehmen uns vor, dass wir in den nächsten Folgen langsam ein strukturierter werden, dass wir vielleicht auch die irgendwelche Themen werden wählen. Ähm, ich fände es zum Beispiel auch schön, wenn ihr uns auf Insta irgendwelche Sachen schreibt, irgendwelche Themen, die ihr vielleicht gerne noch mal mhm. würden hören Oder wieder die Folgen ähm, gefunden. Oder auch Feedback, ganz wichtig. Also was, ganz was wichtig, war, ja.
0: sehr anstrengend war, ist mittel anstrengend
1: oder extrem anstrengend zum Laufen. <lacht> genau, das dürfen wir uns wirklich sehr gerne sagen. Wir sind nur mal leicht traurig, fast <lacht> <ich denke>. nein. <lacht> nein. Nein, es ist wirklich sehr hilfreich, wenn wir da ähm, wissen, woran das wir, wir sind. Wir haben ja auch viel gutes Feedback bekommen ja. im Sinne von, dass
0: wir irgendwie, dass es die Leute gleich interessiert, was wir da so von uns anschwafeln. Und die hat jetzt gesagt, nächstes Mal oder sicher in den übernächsten Folge können wir dann wirklich
1: spezifisch auf ein Thema eingehen. Und uns etwas aussuchen genau. und dann... Unser Insta heisst übrigens «mein Hirni» aneinandergeschrieben und dann kommt Punkt und dann «dein Hirni». Genau. Und dann bekommen wir auch
0: immer mit, über, wenn wir eine neue Folge haben oder vielleicht auch, wenn es mal etwas Spannendes gibt. Oder eben, ähm, falls ihr uns irgendwie schreiben oder
1: kommentieren würden wir uns sehr fest freuen. Genau. Ich glaube, ich mache nochmal, mache dann gerade eine Story, wenn dann der die Podcast-Folge rauskommt, wo ihr grad direkt reinschreiben könnt, wie ihr es gefunden mhm. habt. Das war's mit «Mein Hörni, Dein Hörni». <lacht> «Hörni». <lacht> das gsi mit «Mein Hörni, Dein Hörni». <lacht> «Mein Hörni, Dein <dies> Hörni». <lacht> Bist du dann ganz viel Liebe, sind nett zueinander und essen viel Gemüse. Sind auch nett zu so den Leuten,
0: die mal bei der CS <lacht> getroffen haben. Sie vielleicht auch nichts dafür. «Gute
1: Nacht». <lacht> 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 <Liebe Gemüse. lacht> <lacht> 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 Ha <laughs> ha